0: 제가 원래 가뜩이나 삐쩍 마른 편인데 오늘은 더 심하게 말라가지고 왔더니 부처님 고행상이 생각난다고 (웃음) 뼈만 남았다고 걱정하시는 분들이 많은데 제가 사실 지금 좀 단식도 하고 식이요법도 좀 하고 그런 때라 더 삐쩍 말랐습니다 그래서 다음에 올 때는 관리를 잘해서 좀더 좋은 모습으로 여러분을 뵙도록 그렇게 노력을 하겠습니다 부처님이 어떤 분인가 부처님이 어떤 분인가 부처님의 정의에 대해서 여러 가지가 있을 수 있습니다. 보통 많이 쓰는 말이 부처님은 깨달으신 분이다. 우주의 진리를 깨달으신 분이다. 또 대자유인이다. 언제나 마음이 자유로운 분이다. 언제나 행복한 분이다. 이렇게 얘기합니다. 또 저는 여러분께 부처님은 바르게 생각하고 바르게 말하고 바르게 행동하는 분이다 이렇게도 말씀을 드렸습니다 네, 부처님 당신께서 부처님 자신을 어떤 분이라고 말씀하셨냐 하면 부처님 자신이 말씀하시기를 열애는 부처는 열애는 다투지 않는 사람이다 세상이 열애와 다투려 할뿐 열애는 다투지 않는 사람이다 그러셨어 세상 사람들이 가끔 찾아와서 부처님께 시비를 건 적이 있었어요 부처님을 비난하고 모함하고 또 따지고 그렇지만 한 번도 부처님께서는 그 사람과 반박하고 맞상대서 다툰 적이 없었던 것입니다 그 사람들이 모함하고 비난하면 대꾸하지 않았고 그 사람들이 다투려고 시비를 걸면은 시비그런 사람이 마음이 다 가라앉은 다음에야 지혜의 말을 던짐으로써 그 사람을 교화하셨던 것입니다 열래는 다투지 않는 사람이다 참 우리가 이 성질 나고 다투는 일이 생길 때 부처님은 다투지 않는 사람이다 하는 말을 마음에 명심을 했으면 좋겠습니다 따라해봅시다. 세상이 열애와 다투려할 뿐. 열애는 다투지 않는 사람이다. 수행하는 사람은 아이건 아니고 수행하는 사람은 수행하는 사람은 여러 가지로 많은 덕을 갖추어야 되겠지만 제, 제 생각에 수행하는 사람이 가장 갖추어야 할덕중에 하나는. 다투지 않는 덕이 아닌가? 다투지 남과 다투지 않는 덕이 아닌가? 그런 생각이 들었습니다. 그래서 오늘의 주제는 다투지 않는 덕이다 다투지 않는 덕이다 이렇게 잡아왔습니다 자리 없으시면 왜 앞에 와서 앉으셔도 되는데 이런데 앉으면 안 되나? 앉아계신 분들 여기 앉으셔도 되는데 앞에, 앞에 자리 많은데 덕이 있다 할때 덕자는 한자로 덕을 이렇게 쓰잖아요 이 덕자를 한자를 분해를 하면 은 얻을 득자, 마음심자 득심의 준말이라고 합니다 득심, 마음을 얻는다 덕이라는 것은 마음을 얻는 거예요 상대방의 마음을 얻는 것을 덕이라고 하는 것입니다 상대방의 마음을 얻어야 돼요 이것이 이 덕이야말로 상대방의 마음을 얻고 상대를 내 편으로 만드는 가장 큰 힘이 되는 것입니다. 그래서 베풀 줄 아는 사람은 남에게 베푸는 사람은 덕이 있어요. 덕이 있으려면 뭔가 남한테 먼저 줘야 돼요. 반드시 먼저 줘야 돼요. 남이 주기를 바라지 말고 내가 먼저 주어야 하는 것입니다. 남을 이해하고 배려하는 사람도 덕이 있어요. 그리고 남과 다투지 않는 사람은 또큰 덕이 있는 것입니다 시비를 따지고 남과 다투는 사람은 덕이 없는 사람이에요 논리적으로 따져서 내가 분명히 옳고 당신이 틀렸다라는 것을 증명을 해서 상대방이 수긍을 했다 할지라도 그 사람이 그 자리에서는 수긍을 해도 뒤에 가서는 마음에 앙금이 남는 거예요 반감이 남는 거예요 마음을 얻지 못해요. 오히려 뒤돌아서서는 욕을 하는 것입니다. 내 앞에서는 자던 사람들이 뒤에 가서는 뭔가 안 좋은 소리가 들리고 뭔가 내가 인덕이 없다고 느껴진다면 이것은 내가 분명히 자신의 언행에 문제가 있는 것입니다. 내가 남에게 인색했던가 말이나 행동에 상처를 줬던가 시빌거리고 벌리고 그 사람을 말로서 누르지 않았던가 한번 반성해봐야 하는 것입니다 중생은 너와 나를 분별합니다 나는 옳고 너는 그리고 나는 분명히 옳고 상대방은 분명히 틀려요 이래서 이것을 증명하자 하고 끝없는 다툼이 일어나게 되는 것입니다 그런데 내가 틀림없이 옳다고 생각되더라도 반드시 그렇지가 않은 것입니다 나도 틀릴 수가 있다는 것을 인식해야만 하는 것입니다 여러분 내 생각이 분명히 옳고 내 기억이 분명히 옳다고 생각했는데 틀린 기억들이 있잖아요 분명히 옳다고 생각했지만 틀릴 수 있는 거예요 나도 틀릴 수 있다 그 사실을 항상 인식하고 있어야 하는 것입니다 세상 일에는 따지고 보면 절대적으로 옳은 것도 없고 절대적으로 틀린 것도 없는 것입니다 여기서는 분명히 옳은 것이지만 아프리카나 다른 나라에 가면 틀린 것이 되는 것이고 여기서는 분명히 틀린 것이지만 딴 데에 가면 또 옳은 것이 될 수도 있는 거예요 시대에 따라서 상황에 따라서 절대적으로 옳은 것은 하나도 없는 것입니다 그래서 이 인간 세상의 모든 것은 인간 세상에 나타나는 모든 것은 다 상대적인 거예요 우리 도의 세계, 부처님의 깨달음의 세계는 절대적인 것입니다 이 마음을 깨닫게 되면 다 통하는 세계예요 옳고 그름이 통하고 생과사가 통하고 잊고 없음이 통하고 잘나고 못남이 통하고 모든 것이 다 통해버리는 절대의 세계가 드러나게 되는 것입니다 그렇지만 우리 인간 세상의 모든 것은 다 상대적인 거예요 절대적으로 옳은 것은 하나도 없는 것입니다 재미있는 얘기를 하나 하겠습니다 우리나라 최초의 여학교가 이화학당이죠? 이화학당 이화여대, 이화학당인데 이게 1886년에 선교사의 부인이 처음 와서 우리나라에 최초의 여학교를 세웠대요. 우리나라 그전에는 여성에 대한 교육이라는 게 전혀 없었는데 처음에는 학생이 딱한명 왔대요. 한명 왔다가 점점점점 늘어나기 시작했는데 그래서 몇명 대고 이랬었는데 근데 문제가 생겼어요. 문제가 뭐냐 하면 그 선생님이, 교수님이 남자라. 왜냐하면 그 당시는 여자는 교육받은 사람이 없었기 때문에 아무도 선생님을 할 수가 없어요. 남자밖에 없어요. 선생님은 남자인데. 당시 사상으로는 남녀 7세의 부동석이에요. 남녀는 7살만 되면 같이 앉으면 안 돼. 그 젊은 처녀가 젊은 외관 남자의 얼굴을 마주 쳐다본다는 것은 말도 안 되는 소리예요, 그거는. 그 당시. 그렇게 오래된 것도 아니고 130년 전이면 그렇게 오래된 것도 아닌데 말도 안 되는 소리예요. 그래서 선생님은 남자고 학생들은 처녀대데 처녀들이 선생님의 얼굴보다 보면 쳐다보면 바로 쳐다보면 절대로 안 되는 거예요, 그 당시 분위기로는. 용납할 수가 없는 거예요. 학교를 다 보낼 수도 없어요. 그래서 이제 생각해낸 게 어떤 거냐면은 학생들이 이제 교실에 앉아있습니다. 교실에 앉아있으면 선생님이 오셔가지고 바깥에서 문을 똑똑 두드려요. 똑똑 두드려요. 그러면 교실에 있는 여학생들은 다 일시에 바깥 창문 운동장 쪽으로 고개를 싹 돌리는 거예요. 그럼 선생님이 들어오세요. 들어오셔가지고 선생님은 딱 들어와서가지고 칠판에다 판서를 해 오늘 배울 거 가르칠 거를 막 적기 시작해. 그러면 이제 학생들은 선생님 적는 글을 갖다가 다 따라 적는 거예요. 이제 적는데 이 선생님이 돌아서야 되잖아요. 돌아서면 얼굴을 보게 되니까 돌아서기 전에 에헴 하고 기침을 하는 거라. 그럼 또 여자 학생들은 다 일시에 운동장으로 고개를싹 돌려요. <웃음> 그러면 이제 선생님이 다시 돌아서 가지고, 이제 수업을 가리기 강의를 하는 거예요. 가리키다 보면은 학생들은 이제 운동장 보고 듣다가 선생님이 제 끝나고 나가면은 이제, 이제 학생들은 이제 그 당시 들은 거 같다가 다시 쳤고 이제 저그 뭐야 그못 다녀오고 쳤고 그랬다는 거예요. 그러니까 수업 시간 동안에 단한 번도 선생님 얼굴을 쳐다보질 않는 거예요. 아주 기가 막힌 수업이죠. 희한, 희한한 수업입니다. 왜 이런 얘기를 하느냐 그 당시에는 그 당시에는 남녀 칠세가 부동석이고 젊은 처녀가 젊은 남자의 얼굴을 쳐다보는 건 큰일 나는 일이었어요 그게 절대적인 규범이었어요 당시의 모든 사람들은 지금에 비해서 얼마되지도 않았는데 당시의 모든 사람들은 그것이 절대적으로 옳다고 생각했어요 그것을 어기면 벌을 받았고 처벌을 받았어요 그리고 그것이 너무나 당연한 절대적인 절대적으로 지켜야 될 거라고 믿었어요. 다 믿었어요. 그당시 사람들은. 그러나 시대가 지나고 나니까 그게 절대적으로 올라요. 옳은 게 아니잖아요. 제가 하고자 하는 말은 우리가 지금 분명히 옳다고 생각하고 분명히 틀림없다고 생각하는 것도 절대적으로 옳은 것은 아닌 것입니다. 인간 세상의 모든 것은 아까도 말했지만 다 상대적인 것이고 다 내가 옳다고 생각하지만 꼭 옳지도 않은 것이고 틀린 것도 아닌 것이고 그런 것입니다. 그래서 부처님 법은 어떻게 되어 있느냐? 부처님 법은 무엇이 옳고 무엇이 그르다고 하시느냐? 부처님께서는. 부처님은 그렇게 말했어요. 어떤 것은 항상 옳고 어떤 것은 항상 그르다. 이렇게 말한 게 아니에요. 부처님 법문에는 반야신경에 나오듯이 제법이 공했다. 시제법 공상. 이러한 제법이 모든 현상계의 세계가 공해버렸다. 실체가 없다 이렇게 말씀을 하신 것입니다 일체의 모든 존재가 다 실체가 없어요 다비어버렸어다 본래 없는 자리에서 나왔어요 그렇다면 은 본래부터 옳고 그름 자체가 없다는 거예요 부처님 법은 부처님 법에는 옳고 그름 자체가 없는 거예요 이게 기준이에요 문제는 옳고 그른 것이 아니라 내가 옳고 그르다는데 집착하는 데 더큰 문제가 있는 것입니다 그래서 불교에서는 옳은 것보다도 내가 옳다 당신은 틀렸다 그 생각을 버리는 것이 진짜로 옳은 것이 되는 것입니다 내가 선을 행하고 착한 일을 행하고 악한 것은 버리고 착한 일을 행해야 되겠지만 내가 선하다는 그 생각 그 선한 것을만 해야 되고 그 생각, 그 집착마저도 버려버려야 정말로 더큰 선에, 더큰 진리에 도달할 수가 있는 것입니다. 내가 옳다는 그 생각에 내가 선한 것을 행한다는 것에 집착하게 되면 그렇지 않은 사람을 미워하게 되고 그런 사람들을 배척하게 되는 것입니다. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 예. 선사들께서는 선악과 시비는 허황된 분별이니 꿈속의 꿈이니 공부하는 사람을 시비를 벌려야 한다 이렇게 말씀하셨어요 공부하는 사람은 수행하는 사람은 시비를 따지고 옳고 그름을 따지는 것이 아닌 것입니다 옳고 그름을 따질 때가 있긴 있어요 언제냐 공적으로 많은 사람을 위해서 옳음과 그름을 분명히 분, 분, 분별해서 많은 사람이 이익을 위해서는 그렇게 할 때가 있어요. 그렇지만 사적인 인간관계에서 우리 일상생활에서는 시비를 버리고 다투지 않는 덕을 기르는 것이 수행자의 자세인 것입니다. 그래서 예선사 말씀에 이런 말씀이 있어요. 수행자는 안으로 망념을 제하는 공부를 하고, 망념을 제, 망상 쓸데없는 생각을 없애는 공부를 하고, 밖으로는 다투지 않는 덕을 펼쳐야 한다. 수행자는 안으로 망념을 제하는 공부를 하고, 밖으로는 다투지 않는 덕을 펼쳐야 한다. 망념을 제한다는 것은 끊임없이 일어나는 우리의 생각들, 끊임없는 망상들을 없애는 것입니다. 우리는 참선을 통해서 산매에 들게 되면 이 끊임없는 망념들이다 없어지게 되는 것입니다 제가 노차로 말씀드렸지만 도라는 것은 무엇을 새로 만들어내고 무엇을 새로 새로 생기게 하는 것이 아니에요 우리의 본 마음자리에는 우리의 본 마음자리에는 이미 모든 것을 다 갖추고 있는 것입니다 원장 선님 법무로 나왔지만 우리는 지무껏 전에 이미 부처님인 것입니다. 우리의 마음속에는 무한한 지혜와 무한한 신통과 무한한 자비와 무한한 능력이 이미 완전 무결하게 갖추어져 있는 것입니다. 단지 끊임없이 일어나는 수많은 망념들에 의해서 그 밝은 태양보다도 더 밝은 우리의 본래 성품이 가려져 있을 뿐인 것입니다. 그래서 망념만 제하면 저절로 우리의 그 원만 구해한 우리의 본마음자리가 드러나게 되는 것입니다. 여러 분 비유를 드렸지만 구름 거치면 햇볕 난다그랬거든요 구름 거치면 햇볕은 저절로 드러나는 거예요. 구름 거치면 태양을 저절로 만드는 것이 아니고 햇볕을 만드는 것이 아니고 저절로 우리의 무한한 광명이 드러나게 되는 것입니다. 우리의 망념을 제하면 참선을 해서 산매에 들어 망념만 사라지면 우리의 본마음자리에 무한강명이 저절로 드러나게 되는 것입니다. 그래서 수행자는 망념을, 안으로는 망념을 지하는 공부를 하고, 밖으로는 어떻게 하느냐? 다투지 않는 덕을 펼쳐야 된다. 그러셨어요. 수행자는 수행하는 사람이 다툰다는 것은 가장 부족한 것입니다. 수행자의 가장 큰 덕목은 다투지 않는 덕이 아닌가. 이렇게 생각을 합니다. 이것도 한번 따라해봅시다. 수행자는 안으로는 망념을 제한 공부를 하고 밖으로는 다투지 않는 덕을 펼쳐야 한다. 1947년에 6.25 전이죠. 6.25 전이고 이제 우리가 45년에 해방을 했으니까 해방한 지 얼마 안 됐을 때예요. 그때는 한국 불교가 굉장히 어수선해가지고 정비가 거의 안돼 있는 상황이었어요. 대처승들이 이제 절의 실권을 잡고 있었고 그때 이제 당대그 유명한 스님들 그때는 젊은 스님이었죠. 성철 스님 청담 스님, 자운 스님, 법전 스님, 해암 스님, 성수 스님, 뭐 하여튼 이런 유명 그 당시에는 이름 그렇게 이름이 나지 않았지만 그 젊은 스님들이 봉암사에서 봉암사에서 결사에 들어왔어요. 경암사에서 모여서 결사에 들어왔는데 유명한 봉암사 결사입니다. 봉암사 결사에서 직접 나무하고 갑하고물깊고 했어요. 일체 시주를 받지 않았어요. 그리고 자급자족했어요 무소유 무집착으로 살았던 것입니다. 그때 처음으로 이제 바로 공양을 했어요. 바로 공양 바로를 걸고 지금의 가사의 색깔도 그때 정해졌어요. 그래서 그때 한국불교의 기초를 세웠다고 하는데 현재 한국불교의 체계를 세웠다고 얘기를 합니다. 그때봉암사 결사에 들어가면서 당시에 스님들이 내걸었던 슬로건이 뭐냐. 내가 이 슬로건이 마음에 들어서 얘기를 하는 건데. 당시에, 그 당시 그 젊은 수자들이 내걸었던 슬로건이 뭐냐 하면은 우리가 잘나고 못나고를 따지지 말고 오직 부처님 법대로만 살아보자. 이거였어요. 잘나고 못나고를 따지지 말고 출가한 사람이 잘나고 못난 게 어디 있어요 옳고 그른 게 어디 있어요 난 옳고 너 틀린 게 어디 있어요 내가 잘났으면 얼마나 잘났겠어요 우리가 다불래 부처님인데 잘나고 못나고를 따지지 말고 오직 부처님 법대로만 살아보자 이게 그 슬로건이었던 기치였던 것입니다 그거 하에서 그렇게 살았던 것입니다 잘나고 못나고를 따지지 말아야 돼요 공부하는 사람은 옳고 그르고 나 옳고 너그러고나 잘났고 너 못났고를 따지는 것은 어리석고 못난 짓인 것입니다 그렇게 해서는 부처님 법대로 살 수가 없는 것입니다 아, 이것도 너무 중요한 말이니까 슬로건이 마음에 들어서 봉합사 슬로건인데 한번 따라해봅시다 봉함사 슬로건이에요. 봉함사. 당시 스님들이 결사에 들어가면서 내세웠던 그 약속들, 맹세의 슬로건인데 그 마음을 생각하면서 한번 따져봅시다. 우리가 잘나고 못나고를 따지지 말고, 못나고를 따지지 말고. 오직, 부처님 오직 부처님 법대로만 살아보자. 우리가 정말 앞으로 잘나고 못나고, 옳고 그르고, 나 내, 내거 챙기고 이러지 말고, 정말 부처님 법대로 사는 모범적인 승가 공동체가 이루어지기를 전또 한편으로 발언하고 있습니다 우리 보통 많이 쓰는 말에 지는 것이 이기는 것이다 지는 게 이기는 거야 이런 말 많이 하죠 다들 그런 말을 많이 들어보셨죠? 다들 살아가면서 지는 것이 이기는 것이라고 느끼시죠? 살다 보면 참 저도 어릴 때 부모님한테 많이 들었어요 형하고 자꾸 싸워가지고 근데 살면서 참 느낄수록 지는 것이 옳은 것이다 하는 것을 많이 느낍니다 이기는 시비를 따져서 상대방을 누르고 이기려는 사람에게는 사람이 따르지 않아요 오히려 지는 사람한테 따르는 것입니다. 지는 것이 이기는 거예요. 지는 사람이 참 용기 있는 사람이에요. 자기가 분명히 옳다고 생각하지만 남에게 져줄 수 있다면, 분명히 옳아요, 자기가. 그렇지만 그 순간 자기가 그것을 꺾고 져줄 수 있다면 그 사람은 가장 용기 있는 사람인 것입니다. 용맹 중에 용맹은 자기가 옳고도 지는 것이라고 랬거든요그 그 시비분별이 일어나고 자기가 분명히 옳고 누르고 싶지만 져줄 수 있는 사람이 가장 용기 있는 사람인 것입니다. 공부를 한다는 사람이 시비를 다투고 남을 누르고 이기려는 사람은 공부 덜된 사람이에요. 지는 사람이고 못난 사람이고 덕없는 사람이 되는 것입니다. 다투지 않고 져주는 사람이 지는 사람이 오히려 공부가 된 사람이에요. 이기는 사람이고 덕 있는 사람이고 그 사람이 용기 있는 사람이 되는 것입니다. 그래서 제가 잘 주장하지만 지능 공부를 합시다. 지능 공부를 합시다. 이걸 공부라고 내가 이름을 붙였어요. 왜냐하면 이건 진짜 큰 수행이기에 그냥 지는게 아니고 이거는 큰 수행이 너무나 큰 수행이에요. 이건 공부예요. 지능 공부예요. 지능 공부를 합시다. 남한, 남한테 성질나고 남하고 다투고 싶고 성질나고 이걸 어떻게 든지 이기고 싶고 그렇지만 지는 공부를 합시다. 지는 것이 큰공부예요 어떤 사람은 참선하는 사람이 하고 그런 게 무슨 관계가 있느냐 그렇게 묻는 사람도 있을 거예요 제가 지난번에도 한번 이야기를 드렸지만 참선이라는 것은 해보면 처음엔 좀 되는 듯해도 깊게 들어가기가 어려운 것입니다 하다 보면 막히고 하다 보면 또 막히고 또 막히고 그 막히는 원인이 뭐냐? 제가 판단하기에는 아상이 막고 있는 거예요 나라는 생각이 내가 옳다는 생각이 그 수천만 생활을 유리하면서 그 나라는 그 생각이 막고 있는 거예요 땅을 팔때 돌덩이가 없이 매흙은잘 파져요 쑥쑥쑥 잘 파져요, 파져요. 돌덩어리가 있으면 돌뿌리가 있으면 아무리 파도 땅이 파지지를 않는 것입니다. 우리 마음속에 화두가, 화두가 들어가려고 그는데 돌뿌리가 있어서 들어가질 못해요. 그 돌뿌리가 뭐냐? 나라는 생각, 내가 옳다 하는 생각, 그 끊임없이 가져온 나에 대한 집착, 그것이 돌뿌리가 돼서 막고 있는 거예요. 그러한 것들이 버티고 있는 한 절대로 깊은 참선 삶에 들어갈 수가 없는 것입니다. 바로 이 지능 공부를 하는 것은 하심하게 되고 아상이 무너지는 너무나 큰 공부이고 수행인 것입니다. 바로 참선하고도 직접적인 관련이 있다고 저는 생각을 하는 것입니다. 그러므로 우리 공부하는 사람들은 반드시 지능 공부를 해야만 하는 것입니다. 부처님 공부는 이기는 공부가 아니고 지능 공부이고 이익보는 공부가 아니고, 손해보는 공부를, 손해 공부를 하는 거예요. 남에게 대접받는 공부가 아니고, 남을 대접할 줄 아는 공부를 하는 것입니다. 아이, 중요한 게 너무 많아서 이것도 따라해 봅시다. <웃음> 지는, 지는 공부를 합시다. 지는 것이 큰 공부입니다. 지는 공부를 합시다. 지는 것이, 지는 공부를 합시다. 지는 공부를 합시다. 지는 것이 이기는 것입니다. 지는 공부를 합시다. 지는, 공부를 합시다. 지는, 사람, 지는 사람이 덕 있는 사람이며, 지는 사람이 덕 있는 사람입니다. 가장 용기 있는 사람입니다. 사람입니다. 또한 가지 할 말이 있는데, 아, 왜 이렇게 할 말이 많은지 몰라. 한 가지 얘기할래. 아, 자꾸 줄려 그러는데 안 줄여줘요. 덕이 있는 사람은 남의 허물을 말하지 않는 것입니다. 뒤에서 남의 허물을 많이 하는 사람은 뒷담화를 하죠? 뒷담화. 뒤에서 남의 얘긴 얘기 허물을 많이 하는 사람은 참 덕없이 느껴지고 믿음이 가지 않아요. 그사람들내 앞에서 다른 남욕하면 은남 앞에 가서내 욕할 거 아니에요. 그 사람 남욕하는 건 믿을 수 없는 거예요, 그거. 내가 남에게 남 비난하면은 반드시 돌아와서 돌아테서 돌아와요 남 칭찬하면 돌아와서 돌아서또 칭찬이 되돌아와요 이제 남 욕하는 거 뒤에서 욕하는 거허우개 침백기예요 다 들어오게 되어 있는 것입니다 남 허물을 말하지 말고 그렇기 때문에 남의 허물을 말하지 말고 뒤에서 왔도 남의 말을 좋게 해주는 습관을 가져야 됩니다 우리가 어떤 사람 앞에서 면전에서 칭찬을 하잖아요 그럼 조금 좋을 수도 있지만 그렇게 좋게는 안 느껴져요. 아부하는 것 같기도 하고 그래서 그런데 다른 사람을 통해서 어, 누가 그러는데 어떤 사람이 당신 그거 참 훌륭하다 그러다 그러면 기분이 되게 좋아요. 아, 아그 사람 칭찬을 직접적으로 하는 것보다 간접적으로 하는 게 훨씬 효과가 큰 거예요. 그러니까 이게 칭찬하는 방법 중에 하나인데 반대로 말해서 상대방을 통해서 다른 사람이 나 비난하다는 소리를 들으면 또 기분이 많이 나빠요. 그러니까 이게 항상 다른 사람한테 남의 말을 좋게 해주면 이것이 다 나한테 좋은 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 영향으로 다 되돌아오게 되어 있는 것입니다. 칭찬의 방법인 것입니다. 그래서 옛날 스님들 수행하실 때 남의 허물은 농담이라도 않겠다. 농담이라도 남의 허물을 않겠다. 농담이라도 아니, 제가 항상 말죠 이런 말 하면 항상 전 부끄러워서 <웃음> 그렇지만. 옛날 수행하는 스님들은 남의 허물은 농담이라도 않겠다 그랬어요. 참생 세길 말이 농담이라도 남의 허물은 않겠다. 제가 옛날에 용화사 사형 스님하고 좀두사람이서 같이 살은 적이 있었는데 그 스님이랑 살아보니까 제가 느꼈던 게 어떤 거냐면 뒤에서라도 남의 허물을 말하는 걸한 번도 못 봤어요. 제가 지나놓고 나니까 아 그래서 참이 스님이 거기 있으신 분이구나 설사 다른 단점이 있더라도 이 하나의 장점으로서 모든 단점을 다 덮고도 남겠구나 그런 생각을 한 적이 있습니다 그래서 오늘 주제가 다투지 않는 덕을 갖춘 사람이 되자 이걸 말씀을 드렸는데 시비를 따지고 이기려 하기보다는 지영 공부를 하고 남의 허물을 말하기보다는 항상 좋게 말하도록 그렇게 노력을 했으면 합니다 그런데 다투지 않는 적을 갖추려면 근본적으로 수행이 돼야 돼요 수행을 꾸준히 하지 않으면 그게 일시적인 것이지 근본적으로 우리가 달라지기가 참 어려운 것입니다 근본적인 변화는 마음을 확철하게 깨달아야만 되는 것 사실 은 우리의 본 마음 자리를 깨닫게 되면 옳고 그름이 없다는 것을 알게 돼요 다 통하게 돼요 이 세상이 우주만물이다 통하게 돼요 모두가 다 부처님을 알게 돼요 다툴려야 다툴 수가 없게 되는 것입니다 부처님처럼 다투지 않는 사람이 되는 것이고 모두를 부처님처럼 존중하는 사람이 되게 되어 있는 것입니다 그래서 우리가 항상 다투지 않는 덕을 베풀고 기르면서 또 한편으로 완전히 우리가 그런 사람이 되도록 마음을 깨닫는 이 공부를 이 참성 공부도 열심히 할수 있도록 그렇게 했으면 좋겠습니다.